0: Hi und herzlich willkommen beim Scheinwerfer. Heute ist Dienstag, der 14. März. Mein Name ist Matthias Fritsch und heute erzähle ich dir, wie ein mutiger CEO sein Unternehmen im Casino in Las Vegas rettete. Zusätzlich habe ich eine Erklärung für dich, mit welchem Trick Apple in ihren Stores die Kunden dazu bringt, mehr MacBooks zu kaufen. Und zum Schluss erfährst du noch, wie der Chicago River zum St. Patrick's Day in diesem schönen Grün eingefärbt wird. Wenn du den Scheinwerfer unterstützen möchtest, melde dich gerne auf www.derscheinwerfer.com zum wöchentlichen E-Mail-Newsletter an. Www.derscheinwerfer.com. Legen wir los, auf geht's! Willkommen beim Scheinwerfer. Unternehmertum erfordert ja manchmal ein gewisses Maß an Risiko. Fred Smith ließ das Schicksal seines Unternehmens von einer Harakiri-Aktion im Casino in Las Vegas entscheiden. Aber lass uns ganz zu Beginn starten. Smith wollte den Transport von zeitkritischen Sendungen innerhalb der USA mit einem neuen Modell revolutionieren. Eine Flotte an eigenen Flugzeugen, um nicht mehr auf die Flugpläne von Passagierflugzeugen angewiesen zu sein. Weil bisher wurden die Paketsendungen der großen Kurierdienste immer im Gepäckraum von Passagierflugzeugen mitgenommen. Und zweitens wollte er Umschlagplätze in zentralen Lagen, um die Sendungen von dort zu sortieren und dann sternförmig per LKW auszuliefern. Doch Smith gründete sein Unternehmen mit dem Namen Federal Express, das kennt man heute unter dem Namen FedEx, Uh, zu einem schier ungünstigen Zeitpunkt. Durch die Ölpreiskrise des Jahres 1973 schossen die Kosten für den Treibstoff seiner Flugzeuge in nie dagewesene Höhen. Seine Betriebskosten steigen dann rasant, der Kontostand schmilzt im Rekordtempo. Die Angestellten müssen auf ihre Gehälter verzichten, er bittet sogar seine Piloten um kurzfristige Unterstützung. Sie sollen die Kosten für die Flugzeugtankfüllung bitte einfach vorübergehend auf ihre privaten Kreditkarten buchen. Smith benötigt wirklich dringend frisches Geld von Investoren, aber wegen des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds bleiben die Geldgeber lieber vorsichtig und zeigen Smith die kalte Schulter. An einem Freitagabend sieht Smith, dass das Guthaben auf seinem Firmenkonto auf die letzten 5000 Dollar zusammengeschmolzen ist. Gleichzeitig flattert eine Tankrechnung in Höhe von 24.000 Dollar ins Haus, fällig am darauffolgenden Montag. Aber ohne Treibstoff können die Flugzeuge des Unternehmens ja in der kommenden Woche nicht abheben. Aber ohne frisches Geld ist das Unternehmen dann am Montag auch zahlungsunfähig. Smith fliegt zu einem Notfallmeeting mit potenziellen Investoren, aber alles vergeblich. Auch sie werden Federal Express in der derzeitigen Lage nicht unterstützen können. In der flughafen -Lounge vor seinem Heimflug spielt Fred Smith bereits die nächsten Schritte in seinem Kopf durch. Wie kann er das Ende von Federal Express nur seinen Mitarbeitenden, Geschäftspartnern und seiner Familie erklären? Plötzlich hat er eine Idee. Er bucht seinen Heimflug in letzter Minute um. Final Destination Las Vegas Smith behebt die letzten 5000 Dollar und setzt buchstäblich alles auf eine Karte. Das Schicksal von Federal Express soll auf dem Blackjack-Tisch entschieden werden. In seinem früheren Leben als Soldat im Vietnamkrieg hat Smith eine große Leidenschaft für Blackjack entwickelt. Der leidenschaftliche Gambler hat gelernt, wie er durch Kartenzielen seine Gewinnquote leicht erhöhen konnte. Smith lässt nicht locker. Stundenlang versucht er auf dem Blackjack-Tisch sein Glück. Der Stapel an Spielchips vor ihm steigt langsam, aber konstant an. Über 35.000 Dollar liegen mittlerweile vor ihm, doch es fällt ihm schwer, seine vermeintliche Glückssträhne zu unterbrechen und aufzuhören. Erst als sein Guthaben wieder langsam zusammenschmilzt, hat er genug und macht sich mit 27.000 Dollar in der Tasche auf dem Heimweg. Zurück am Firmensitz ist seine Führungsmannschaft entsetzt über das riskante Vorgehen von Smith. Doch er entgegnet ihnen. What difference does it make? Without the funds for the fuel companies, we couldn't have flown anyway. Mit den Gewinnen aus dem Casino kauft sich Smith wertvolle Zeit, kann die fällige Tankrechnung bezahlen und seine Flugzeuge am Montagmorgen abheben lassen. Das Fortbestehen von Federal Express ist zumindest für eine weitere Woche gesichert. Sein Glück im Casino sieht Smith als Omen für die rosige Zukunft des Unternehmens. Kurze Zeit später kann Smith schließlich neue Investoren für sein Unternehmen gewinnen. Während seine Konkurrenten im schwierigen wirtschaftlichen Umfeld der 1970er vorsichtig bleiben, investiert er in groß angelegte Marketingoffensiven und kann im Rekordtempo Marktanteile gewinnen. 1976 ist Federal Express erstmals profitabel. Fred Smith führt das Unternehmen erfolgreich durch die nächsten Jahrzehnte. Erst letztes Jahr im Juni gibt der 77 jährige den Vorstandsposten an seinen Nachfolger ab. Der riskante Gamble von Smith in den 70ern hat FedEx ein neues Leben geschenkt. Ein Gamble, der sich wirklich ausgezahlt hat. Im Juni 2021 war das Unternehmen am Höchststand über 80 Milliarden Dollar wert. Mit einem kleinen Detail bringt Apple viele Kunden dazu, mit größerer Wahrscheinlichkeit gleich ein neues MacBook im Apple Store zu kaufen. Der sogenannte Besitztumseffekt oder auf Englisch Endowment-Effekt besagt, dass wir Dinge wertvoller einschätzen, wenn wir sie besitzen. Der Besitztumseffekt ist eng mit der sogenannten verlust verwandt. Wir hassen es, etwas zu verlieren und wieder abzugeben, wenn es bereits in unserem Besitz war. Aber was hat das Ganze jetzt mit MacBooks im Apple Store zu tun? Vor dem Aufsperren des Geschäfts am Morgen müssen Mitarbeiter den Winkel zwischen Ladentheke und dem geöffneten Display eines ausgestellten MacBooks auf exakt 76 Grad einstellen. Apple macht sich dabei den Besitztumseffekt zunutze. Eine Studie der renommierten University of California in Berkeley hat die Auswirkung dieses psychologischen Tricks auf die Zahlungsbereitschaft im Apple Store untersucht. Bei einem Winkel von 76 Grad kannst du zwar das schöne Design des Laptops erkennen, jedoch bleibt dabei das Display für Kunden im Stehen sehr schwer zu erkennen. Um den Laptop zu testen, fühlen sich Kunden daher gezwungen, das MacBook anzugreifen und den Displaywinkel zu verstellen. Kunden erzeugen eine emotionale Bindung mit einem Produkt, wenn sie es berühren. Sie bekommen rasch ein Gefühl für die elegante Verarbeitung und die hohe Qualität des Apple-Produkts. Und je intensiver die interaktive haptische Erfahrung mit dem Produkt, desto eher wird bei Kunden das psychologische Gefühl verstärkt, dass sie das Produkt besitzen. Und Dingen, die man besitzt, aber wenn auch nur vorübergehend, wird schließlich unterbewusst ein höherer Wert zuerkannt. Ähnliche Ergebnisse werden bei Probefahrten, Probeabos oder Testprodukten erzielt, wenn sie bereits früh im Verkaufsprozess eingesetzt werden. Bei Apple wird also wirklich nichts dem Zufall überlassen, um Ladenbesucher in Kunden zu verwandeln. In unserer letzten größeren Story für heute geht es um den St. Patrick's Day, denn am kommenden Freitag findet wie jedes Jahr am 17. März der Feiertag zu Ehren des irischen Bischofs Patrick statt. Doch nicht nur in Irland wird der St. Patrick's Day ausgelassen gefeiert. Auch in amerikanischen Städten mit großen Bevölkerungsgruppen irischer Abstammung, wie zum Beispiel in Chicago oder in Boston, gibt es große Feierlichkeiten. In Chicago wird zum Ehren des St. Patrick's Day der Chicago River im festlichen Grün eingefärbt. Aber wie funktioniert das eigentlich? Die Tradition entstand in den 1960ern. Installateurbetriebe nutzten verschiedene Gemische aus Uranin als Indikator, um Leckstellen an Rohren zu entdecken über die Giftstoffe in Flüsse gelangen konnten. In Verbindung mit Wasser und Tageslicht ist dieses Uranin ein stechend grün fluoreszierender Farbstoff. Die Mitglieder der Chicago Journeyman Plumbers Local Union kamen dann 1962 erstmals auf die Idee, am St. Patrick's Day 100 Pfund davon in den Chicago River zu kippen und ihn damit für über eine Woche grün einzufärben. Die Beamten der amerikanischen Umweltschutzbehörde waren davon aber nicht wirklich begeistert, daher wird seit 1968 am St. Patrick's Day ein pflanzlicher Farbstoff eingesetzt. Und so wird der Fluss jetzt eingefärbt. Am letzten Samstag vor dem Feiertag, also am Tag der St. Patrick's Day Parade, beginnt der Prozess um 10 Uhr morgens. Es ist dafür eine Kombination aus zwei verschiedenen Booten erforderlich. Von den großen Booten wird orangefärbiges Pulver in den Fluss gekippt. Die genaue Formel für das Pulver ist aber streng geheim. Sobald das orange Pulver mit dem Flusswasser in Berührung kommt, verfärbt es sich in ein sattes Grün. Und die kleinen Boote, die auch dabei sind, die folgen dicht dahinter und sie sind dafür zuständig, das Wasser aufzuwühlen und die Farbmischung damit im Fluss zu verteilen. Nach etwa 45 Minuten ist der gesamte Chicago River grün eingefärbt und je nach Wetter bleibt die Farbe dann für mehrere Stunden erhalten. Ich habe dir in den Shownotes ein schönes GIF von diesem Prozess verlinkt. Und zum Abschluss noch zwei ganz kurze Stories aus der Welt der Wirtschaftsnachrichten, damit du up-to-date bleibst. Erstens, die Tageszeitung der Standard berichtet, dass die Silicon Valley Bank pleite ist. Eine der 20 größten Banken der USA wurde am vergangenen Freitag behördlich geschlossen, nachdem Mitteilungen über große Investmentverluste und eine gescheiterte Notkapitalerhöhung einen Bankrun ausgelöst hatten. Die Silicon Valley Bank war auf Kunden aus dem Technologiesektor spezialisiert. Rund die Hälfte der VC-finanzierten US-Startups zählten zu ihren Kunden. Das US-Finanzministerium, die Notenbank Federal Reserve und der Einlagensicherungsfonds FDIC haben nun angekündigt, dass sämtliche Kundeneinlagen auch über die gesetzliche Einlagensicherung von 250.000 Dollar abgesichert werden. Und zweitens, TikTok greift Google an. Die beliebte Social-Media-App plant die Einführung einer eigenen Werbeplattform, bei der Werbetreibende auf bestimmte Suchbegriffe bieten können. Laut Studien sollen bereits fast 40% der Personen aus der Gen Z ihre Suchanfragen auf TikTok statt beim Marktführer Google durchführen. Das war's auch schon wieder für heute vom Scheinwerfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, leite sie doch gerne an deine Freunde und Freundinnen weiter. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com zum Newsletter an. Das ist www.derscheinwerfer.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao.